0: Universidad de los Andes, personas al cuidado de tu salud. TUMI, la marca internacional de productos de viaje y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud.
1: DUNA, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 6 de septiembre. Estamos aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 Valparaíso, para 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl y ahí encontrarán toda nuestra programación, la música de Radio Duna supuesto las noticias también actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts lo mismo que en Apple Podcasts Spotify y las principales plataformas de podcast si se perdieron algo han escuchado los comentarios la entrevista que se yo entrevista esta mañana muy interesante a Oscar Landerreche en hablemos en off bueno pueden o la de ayer no es cierto también a, a Carlos Peña rector de la Universidad Diego Portales pueden eh, bajarla pueden compartirla escucharla Repetirse el plato si ustedes quieren. Hoy tenemos eh, martes de ciencias y también nuestra sección figura y fondo con César Gabler, así que en algunos minutos más estará César con nosotros. Y también vamos a conversar eh, junto a Francisco Aravena eh, con el eh, profesor Rodrigo del Río, doctor Rodrigo del Río, eh, del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes. Eh, y vamos a conversar acerca de un, de un estudio muy interesante, él es investigador además del Centro de Envejecimiento y Regeneración Care UC, eh, que tiene que ver con la apnea obstructiva del sueño y un eh, mecanismo que tiene que ver con un verdadero sensor, ¿no es cierto? Sensor de oxígeno ah, y que contribuye precisamente a estas alteraciones de la apnea obstructiva del sueño, que un, es un problema. Que, fíjense, afecta alrededor del 20% de los adultos en eh, el mundo Así que, ciencia, arte, aquí en Aire Fresco, ah, eh, todos los días martes Y partimos, por supuesto, con la actualidad que ha estado muy, muy movida en las últimas horas María José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: ¿Cómo estás? Bien, bueno, pues, muy bien Oye, yo acontecía, hoy día estuvimos al aire con el Nico Vial. Sí, pues, eh, aperrando <risa> Con estos cambios de, de Este cambio de gabinete tan accidentado La verdad
1: hoy Antes de entrar en eso ¿Ya? Eh, Acaba de aparecer el comunicado del Banco Central ah, sí. ah, Recién recién en estos segundos En su reunión de política monetaria Que fue eh, hoy día El Banco Central El Consejo acordó incrementar La tasa de interés de política monetaria En 100 puntos base y llega a 10,75%. Eh, no, no fue, no fue um, unánime porque eh, hubo dos eh, de, los, eh, de los consejeros, o sea, esto contó con un voto mayoritario, digamos, tres consejeros, la presidenta, dos consejeros más, pero hubo dos votos eh, minoritarios. Esto no, uh -huh. es, no es tan común que yo recuerde. Eh, el eh, vicepresidente, eh, Pablo García, eh, votó por aumentar la tasa de política monetaria en 125 puntos base. Ah, mientras que eh, la consejera Griffith Jones eh, optó por o votó por aumentarla en 75 puntos base. Finalmente son 100 puntos base, más de lo que esperaba el mercado, que eran justamente 75. Así que a 10,75% llega entonces eh, la, la tasa de política monetaria. Y dice además, bueno, deja abierto, ¿no es cierto?, qué va a pasar durante los próximos meses porque dice que los próximos movimientos de la tasa dependerán de la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la convergencia de la inflación a la meta. Información, entonces, de último minuto. Qué bueno, que recién,
2: y se estaba esperando. Es bueno
1: compartirla con ustedes, así es.
2: Oye, ya pues vamos a lo, a lo vamos de esta a la política, mañana esto. Sí, Hoy al mediodía estaba programado originalmente un cambio de gabinete ya súper esperado anunciado por el propio presidente Gabriel Boric, eh, un cambio de gabinete importante eh, programado para las 12 del día en el Palacio de la Moneda. Esto se fue extendiendo, extendiendo, extendiendo y claro, estábamos al aire con el Nico Viale y decíamos, algo parece que está pasando algo, ¿no? Porque está todo organizado está la performance, el patio y los camiones está totalmente preparados, están todos los familiares de las nuevas autoridades que iban Saliendo, ya estaban sentados, mucho rato pasando calor. Y, eh, claro, uno decía: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pasaba que. Pabrito algún... Aguilera
1: estaba ahí con. aspirando con Paulito el pito. Aguilera,
2: claro. Con su pañuelo, Paulito, pañuelo, mamá, sí, pa papá de la Jimena Aguilera, la nueva ministra sí, pues, de, 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 de salud. Que, claro. Estaba ahí esperando hacer minutos, les llevaron agüita, porque estaba mejor el sol, si no era. Sí, pues, no no era poco. cualquier cosa, no era, claro. Eh, y, claro, lo que pasó fue que. Eh, el subsecretario Monsalve, ahora subsecretario de nuevo, pero en algún minuto dejó de ser subsecretario del interior y pasó a ser ministro secretario general de la presidencia. Antes de que fuese nombrado oficialmente, sabíamos que esto estaba pasando y se nombró y, y el primer nombre que subimos que, que de cambio era el subsecretario del interior en reemplazo digamos el reemplazo de Monsalve y que era eh, Nicolás Cataldo este eh, eh, ex ex era ahora de nuevo subsecretario de eh, educación que se sumaba entonces y se convertía en el nuevo subsecretario del interior por qué se nombró oficialmente a él antes del cambio de gabinete porque él es generalmente los subsecretarios son los que eh, eh, los que encabezan la ceremonia jurídicamente los que juran en el fondo y, y encabezan el juramento de los de los ministros claro. en el cambio que de mando. Leer los decritos, Tienen que leer y hacer todos los todo decretos, hacer la ceremonia, la encabezar la ceremonia. Claro. Siempre es así. Entonces, eh, entonces, claro, él tenía que estar en la cabeza al tiro. Entonces, por eso lo nombraron al tiro, eh, a través de un comunicado. El punto es que salió el comunicado y empezaron a salir críticas automáticas y muy duras hacia claro, Cataldo. Empezó,
1: empezó la arqueología tuitera.
2: Porque. La arqueología claro. tuitera, que uno se pregunta, pero ¿por qué no borran eso, Dios mío? Ya, el, el problema es que Nicolás Cataldo que...
1: Claro, ¿Para qué los críen, Dios mío? Sí,
2: para qué los escriben? Pero es que, claro, cosas que escribiste hace, hace 15 hace, años. Hace 11 años, hace, verdad. Hace 11 años, como que... Uy, hace 11 años, ¿quién era yo? Es que ¿Qué, depende, ¿Tú sabes quién eras tanto. tú hace 11 años?
1: Hace 11 años.
2: ¿Crees tú que podrías haber hecho algo loquillo hace 11 años y ahora decir pero
1: aquí es esa tontera bueno no sé si hace es 11, pero a lo mejor un poquito más pero sí sí hay cosas que uno dijo y, y que pero claro. pero bueno hay que hacerse cargo, hay
3: que, que hacer, hacerse sí, cargo bueno, sí. hay que hacerse cargo o sea
1: si uno dijo cosas que son eh, in, que, que, que eran eh, impropias en ese entonces <risa> también ah, o injustas o eh, infundadas en ese entonces, bueno, hay que hacerse cargo ¿Qué en ese entonces y ahora
2: no es más que, o sea, infundadas seguramente pero el tema es que eran incompatibles con el cargo que se, que, que se le estaba completamente, pidiendo
3: completamente, claro,
2: porque eh, tu, lo que pasa es que Cataldo tenía unos twitter del año 2011 donde criticaba muy duramente el accionar de carabinero, eh, con epítetos que para qué vamos a repetir digamos eh, eh, insultos digamos al rol de carabineros, pero con un, básicamente con un rol muy duro, fustigando el accionar de carabineros, especialmente en las calles, hablando de represión, de violaciones de derechos humanos, etcétera etcétera, y eh, claro eh, planteando la incapacidad al fondo del gobierno de turno de poder frenar esta fuerza policial, hizo varios tuiteos que son complejos de esa época en esa época él era asesor en, en educación en la, en, en la bancada del Partido Comunista y en. en, en, en como con, con, eh, trabajó con la con la exdiputada Camila Vallejo. Un poquito en después, algún sí. En,
1: en, en, eh, fue asesor legislativo en 2014.
2: Era asesor legislativo y después fue claro. el jefe de gabinete de la, de la actual vocera Camila Vallejo.
1: Tiene razón, tiene razón. Claro, y era. Ese, ese y, su... 2003, 2014, en esa época. Pero 2011, ¿en qué estaba.? ¿Estaba.? estaba dice acá en su currículum que estaba como asesor técnico el Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores y parte del equipo editorial de la revista Docencia. Ya en ese el ámbito contexto, se movía. En, es el contexto en que estaba en claro. ese entonces claro, en,
2: en, entonces Cabela bueno. hace ahí esas críticas que ahora la vida lo llevó a convertirse en su secretario del interior y el problema fue que empezaron a criticar especialmente sectores de la oposición diciendo, pero ¿cómo van a sentar en la mesa a alguien que tiene una opinión horrible de carabinero ¿cómo van a sentarlo a negociar con carabinero a que sean aliados? porque sabemos que los temas de seguridad es, eh, eh, la subsecretaría de interior los tiene los tiene que manejar hay una reforma eh, que viene en camino de, de carabineros precisamente está la tremenda crisis que tenemos en la macro zona sur, eh, donde evidentemente su relación con las policías es fundamental y es clave entonces se enojó todo el mundo especialmente la derecha que obviamente en verdad son como la niña bonita porque eh, de alguna forma hay que convencerlos de sentarse a conversar luego de esta, este, este fracaso que tuvo eh, la moneda con el triunfo del apruebo eh, ya los sectores de la derecha están pidiendo varias condiciones para sentarse a conversar y lograr un acuerdo. Entonces ellos al tiro dijeron no pienso juntarme a conversar con nadie del gobierno si es que nos sacan de inmediato a... Nicolás Cataldo, de hecho eh, lo dijo textual el, el jefe de la bancada de la Audi. no hay ni una conversación con el gobierno mientras no saquen a esta persona mientras no traigan a esta persona interlocutor, interlocutor válido y esto fue todos los 45 minutos en que estaban los familiares del cambio de gabinete matándose Estaba, calor.
1: ¿Habrá habido familiares de, de sí. Nicolás Cataldo, no?
2: Yo te diría que no sé, no es tan común que los subsecretarios. Que los subsecretarios la familia, ya. Claro, porque las ceremonias de subsecretarios normalmente no se hacen, entonces no, no sé si. Ah, perfecto, no lo sé, ya, no, ya. No, no estoy segura, pero no, no es tan común, yo no lo he visto mucho. Eh, pero bueno. Eh, eh, fue bien duro porque de inmediato se tuvo que tomar una decisión y salieron otros nombres de otro asesor del Partido Comunista del Interior que sí tenía eh, Urquiza que sí, sí tenía
1: Alejandro Urquiza, ¿no? Alejandro
2: Urquiza que sí tenía eh, harta expertise en materia de, eh, de, de seguridad eh, Estudios, etcétera. Eh, pero entre eso, entre, también se escuchó, escu leía yo a el, la opción de Crispy, también el Subdere, de que todo eso pasando en los 40 minutos, así como ya, no podemos subir a Catálogo, ya y nos enteramos que Catálogo lo bajaron. ¿Quién va ahora? Ahora puede ir eh, Crispy, ahora podría ir eh, eh, Urquizar. Y de repente suena, no, ¿sabéis qué? Nos, nos quedamos igual y el presidente eh, Gabriel hecho lo que hace es pedirle a Monsalve que de las Express, que ya estaba feliz, eh, con su nuevo cargo en Sexpress pase a la subsecretaría del interior y por lo tanto Cataldo pasa a la subsecretaría de educación, se devuelve todo todo se echa, se echa para atrás entonces claro, este, este cambio de gabinete incendiadísimo hasta el último minuto el mismo Boric dijo que eh, los cambios de gabinete en Chile eh, siempre son dramáticos y este no no a este no le faltó su dosis mm. dijo él, un poco reconociendo que lo pasó mal
1: oye, ahora el, 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 el comité político uh -huh. a, a ver si podemos hablar un poco de eso, José, eh, sí. ¿qué ha compuesto, o sea que ha ha compuesto por por varios eh, varias personalidades, digamos, sí. que son bien eh, bien relevantes, que tienen mucha mucha experiencia, y eh, también en ese sentido se gana se gana harto en términos por lo menos de experiencia. Sí. Eh, y de manejo político.
2: Hablemos de eso. Isquia salió eh, del Ministerio del Interior y entra Carolina Toa que sabemos que tiene muchísima experiencia, ella fue eh, ex vocera de gobierno de Michelle Bachelet, fue ex diputada varios años, fue ex alcaldesa, es una histórica del del partido del PPD, digamos, con mucha eh, tiene amistades transversales en, en el mundo de, de la centroizquierda, y por lo tanto eh, la verdad es que a mí me contaron que en el Congreso su nombramiento y el de Ana Liuriarte, la nueva sec eh, secretaria general de la presidencia, que es del Partido Socialista eh, ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet, fueron aplaudidos, pero con, a, cuando te digo aplausos, fueron aplausos ya yeah aplausos de senadores y de diputados que valoraron mucho ambos nombramientos.
1: Escuché eh, hablar muy bien de Analía Uriarte sí. al senador Francisco Chaguán. Sí. Ah, es raro que un senador de oposición le tire flores a un nombramiento de, de un gobierno. Eso, bueno, en general esas cosas no se, no se dan, pero en este caso sí, o sea, habla habla con bastante elocuencia de uh -huh. lo bien recibido que ha sido el nombre. Sí, uh -huh.
2: ella cuando, Ana Libriarte eh, es del Partido Socialista es del sector del lote de la nueva izquierda eh, del lote de Mahmoud Alewi de, de Camilo Escalona de Andrade, por ahí está su, su mundo bacheletista obviamente es el desembarco definitivo del bacheletismo en el gobierno de Gabriel Boric siempre tuvo una muy buena relación con el mundo eh, parlamentario uh -huh. y era un puente de conexión entre la presidenta Bachelet y los parlamentarios en general eh, y su estilo de, de liderazgo era como muy tranquilo muy sereno, muy seguro y de buen trato además, yo me acuerdo que ella participó en varios comités políticos y en general ella eh, siempre se le destacaba eso, su liderazgo, su discreción su humildad eh, y aparte su buen manejo también, eh, también político, entonces y, y claro, también generó un cambio importante cuando se convirtió en asesora y jefa de gabinete de Izquierda entonces desde el punto de vista de, del conocimiento del mundo político que ya es súper complicado eh, es, es, una buena noticia, mm. es una buena noticia
1: Comité político entonces eh, la ministra Carolina, Carolina Toa, Toa Analí Uriarte.
2: Ana Uriarte Secretaría General de la Presidencia y eh, eh, Camila Vallejo obviamente, Camila Vallejo se queda lo, y entra que la queda. ministra del Trabajo
1: que, claro Camila Vallejo, Mario Marcel entra el ministro Trabajo y, la ministra, y está la ministra también de la mujer
2: y la ministra de la mujer, la mujer claro, claro eso que serían puras mujeres y un solo hombre que sería el ministro haciendo ah, no, el comité, claro el es comité político de mujeres Oye, y otros cambios también que hubo de, en el en el ministerio eh, lo que habíamos dicho también porque pues, pasa Jimena Aguilera reemplaza a Begoña Yarza del ministerio de, de, de Salud, también muy reconocida especialmente por su rol durante la pandemia y en el consejo asesor eh, Claudio Huepe también de Energía se va y entra Diego Pardo que era un eh, súper cercano a, a, a Boric, era del asesor del segundo piso de La Moneda y pasa ahora eh, a, a ministro también de energía y Flavio Salazar, también que tú me preguntabas de ciencia, eh, se fue y lo reemplaza Silvia Díaz. Es este el cambio que hace el presidente Gabriel Boric. Él decía: este cambio eh, no es eh, para la foto, este cambio es para tener mejores condiciones para eh, poder ayudar a las personas. Y eh, claro, eh, él destacaba incluso que Analía y Toa le dan mayor cohesión al gobierno a propósito de esta necesidad un poco de que varios sectores logren eh, esta co co cohesión y este y este acercamiento. De hecho, eh, Carolina Toa, el, en el, sus primeras palabras como ministra, ella lo primero que dice es... Eh, que tenemos la necesidad de mover nuestra capacidad para lograr acuerdos con todos los sectores. es el objetivo ahora. Acuerdos para las reformas que tienen ellos, como gobierno, como moneda, que reforma previsional, reforma tributaria, que son las dos grandes reformas. O sea, su gobierno también tiene que continuar. Y para lo más importante, que es este, este nuevo proceso constitucional que comienza.
1: María José Soto, muchísimas gracias. ¿eh? Ya
2: pues, un abrazo.
1: Oye, eh, una, una noticia... Eh... Del, del exterior, Interes es bien interesante porque hay una ciudad holandesa que está ubicada al oeste de Ámsterdam que es la, no, no, es la, no es la capital, pero es la ciudad más grande, ¿no es cierto? de Holanda, la capital, recuerden ustedes, es La Haya, eh, se llama Esta está una ciudad grande eh, bueno, fíjense que se va a convertir en la primera ciudad del mundo en prohibir los avisos, la publicidad de carne en los espacios públicos esta medida ha sido tomada para reducir el consumo y también las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la carne. Ustedes saben que eh, la, la carne de vacuno, particularmente, eh, genera mucho metano. O sea, no la carne, digamos, la las genera mucho metano. ¿no? no es la carne. Eh, por tanto, es una industria que eh, tiene una, un aporte... Eh, cuando uno dice aporte, en estos casos es siempre negativo el aporte, pero es pero aporte al fin eh, de gases de efecto invernadero que son muy relevantes eh, tiene una población esta ciudad de 160.000 habitantes eh, y va a promulgar esta prohibición a partir que corre, digamos rige, a partir del año 2024 ah, esto después de que la carne se incluyera en una lista de productos que contribuyen a la crisis climática no se van a permitir avisos en autobuses eh, en eh, las eh, en las vitrinas las vitrinas, digo eh, en las pantallas de los espacios públicos, y bueno esto obviamente ha generado polémica y una queja importante del sector productor de carne que considera que la municipalidad local ¿no? de la ciudad de Harlem en, eh, en eh, Holanda en los Países Bajos va demasiado lejos al decirle a la gente lo que es mejor para ellos eh, Fíjense que, según estudios recientes, dice una nota del Guardian, eh, un tercio de las emisiones de efecto invernadero provienen de la industria mundial o la producción mundial de alimentos. Ah, eh, la producción de carne a partir de animales, por supuesto, supone el doble de contaminación que la producción de alimentos de origen vegetal. Eh, Claro, los bosques que absorben el dióxido de carbono ¿eh? son cortados para permitir el pastoreo de los animales, los fertilizantes que se utilizan, son ricos en nitrógeno, esto puede contribuir a la contaminación del aire y del agua, al cambio climático y a la reducción de la capa de ozono y, como les decía, también el ganado produce grandes cantidades de metano, ¿eh? que es un potente gas de efecto invernadero. Querían aplicar esta medida eh, desde, o sea, desde antes, pero bueno, finalmente la retrasan, la postergan hasta el año 2024, esto debido a los contratos que ya existen entre las distintas empresas que venden estos, o sea, los contratos que existen por parte de la municipalidad y por parte de los agentes publicitarios con eh, las empresas que venden este tipo de productos. Así que, se, de alguna manera se adelanta, vamos a ver en los próximos años, en las próximas décadas, ¿no es cierto? O tal vez siglos, no sé, eh, pero por lo menos en las próximas décadas algo alcanzaremos a ver eh, qué ocurre con eh, el tema de la producción de carne, la producción de alimentos a partir de animales que está eh, generando, eh, o, o, está, o en, la, en la cual se están produciendo, digamos, transformaciones, cambios, eh, un desarrollo. Eh, que viene interesante eh, y en distintos aspectos y tiene que ver con el trato a los animales pero también con este otro aspecto que eh, se refiere al efecto invernadero o, lo, o al efecto más bien eh, que tiene eh, la producción de carne en el cambio climático eh, ¿Tenemos música o no? ¿Sí? ¿Qué vamos a escuchar? Ah, vamos a escuchar a Shadey con Paradise
0: Y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte Porque ver es más que mirar Esto es Figura y Fondo Con César Gabler En aire fresco Presentado por Fundación Actual
1: Figura y Fondo eh, Nuestra sección sobre arte Que nos permite comentar todos los días martes acá En aire fresco eh, Acerca de lo que está presentándose En eh, términos artísticos En, eh, en nuestra ciudad, en nuestro país también otras partes a veces, eh, y que tiene un correlato o una versión audiovisual, ustedes lo saben, está en duna.cl y está también en, eh, la, en la plataforma, digamos, el canal de YouTube de la Fundación Actual. Así que invitado, porque además hoy día se estrena justamente una nueva versión, un nuevo capítulo de Figura y Fondo, eh, y vamos a hablar justamente de eso. Don César Gabri, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Polo, con una agenda muy renovada últimamente porque se han inaugurado recientemente algunas grandes y muy buenas exposiciones que, por cierto, debo confesar, aún no visito. Tengo mi lista así de, de exposiciones que quiero visitar, que, que quiero ver. Gianfranco Fosquino, por ejemplo. Natalia Babarovich en Matucana 100. Va en plan retrospectiva. En Galería de Patricia y la semana pasada, una exposición triple, bueno, son tres artistas, recordemos, la, la galería es bastante grande, tiene salas separadas, Isidora Correa, Nicolás Grum, Martín Diver y bueno, hay harta actividad, se ha renovado el, el calendario, así que bastantes cosas para ver, a partir de, de esta semana,
1: ¿no? Sí, en, fíjate que en la, en la Corporación Cultural de las Condes también hay varias exposiciones nuevas, está Claudio Muñoz, eh, Santander, eh, Valentina Garretón y Soleado Meñaca, eh, y yo pude visitar el fin de semana una exposición, de hecho fui a la inauguración de Marcela Olivares, ah, una exposición de, de son collage, ah, eh, muy, muy bonito, muy interesante. Esa es también
4: sí. una de mis pendientes, así que yeah. hay harto para ver y yo voy a comentar una que ya que ya vi vimos, de hecho, la vimos juntos, que está en el MAC eh, Forestal, recordemos que en el MAC Forestal creo que como casi nunca, yo no, nunca había visto tantas exposiciones simultáneas. Sí, Hay 10. Sí. Tengo la impresión, no, no lo he confirmado, que se debe seguramente al, al, a lo que se fue acumulando producto de eh, la pandemia, ¿cierto? Claro, de exposiciones claro. que no se pudieron hacer. Y claro, se juntaron y hace que sea muy atractivo la visita y probablemente que requiera más de una, porque 10 exposiciones probablemente es mucho mm. para es una normal. sola visita. Es eh, es normalmente. Hay algunas que son bastante grandes. Con eh, mucha claro. obra, sí. La, la verdad, no, no es conveniente cuando uno ve tantas exposiciones al, en la misma pasada, porque suele no prestarles la atención que merecen. Así que quizás yo le recomendaría a los que ya fueron que vuelvan a visitarlo porque vale la pena pegarse en algunas que tienen mucha obra... Eh, ...de hecho hay dos exposiciones de grabado, bien interesantes... ...que requieren una atención que claramente no es la que uno va a darle a 10 exposiciones mm. en una sola visita... ...y por lo mismo vamos a dedicarnos hoy día a una que es de Enrique Matei... ...un artista de vasta trayectoria, Enrique es, se formó en la Universidad de Chile es parte de, de una generación que entre otros personajes tiene a Gonzalo Díaz, a Juan Domingo Dávila, es coterráneo de ellos y su obra se ha desarrollado en el ámbito de la aventura él es un artista que maneja muy bien el, el lenguaje de la aventura, es muy virtuoso y además eh, es un apasionado por la historia y la historia del arte así que a su carrera transitado siempre a través de un diálogo con la historia, con las citas. de hecho en algún momento sus pinturas eran una acumulación irónica, crítica de ciertas citas a la historia del arte y posteriormente fue derivando hacia un lenguaje cada vez más instalativo y creo que esta exposición doble porque está en dos salas y cada una tiene un contenido distinto pero un tema que las une que es el mundo egipcio eh, está en esa línea, es bien instalativa son joyitas de colección y 120 kilómetros todas con este tema que puede parecer tan lejano que es el mundo egipcio y lo que tenemos ahí son una sala dedicada a la pintura en la cual Matei recrea de manera muy libre incluso aparecen personajes de Condorito como el perro Washington Distintos, eh, distintas escenas de carácter egipcio recreadas muy libremente y en esa escena está el dibujo lineal típico del mundo egipcio sobre unos fondos de colores estamos hablando de unos cuadros, literalmente, dispuestos uno junto al otro, un concepto de serialidad y todo esto trabajado con colores vibrantes y siempre alusiones en la parte inferior de cada una de estas escenas egipcias eh, unas creaciones abstractas son muchas pinturas y la primera visión del conjunto es casi un montaje abstracto, uno ve puros colores mm. y colores decía, eh, muy pop cuando uno comienza a, hacer, a acercarse empieza a ver, primero los personajes, las escenas personajes que se están tirando un piquero uno que va paseando un perrito, o sea, uno se da cuenta que sí, hay una apariencia egipcia pero lo que ocurre ahí no tiene nada que ver con el mundo egipcio y sí con una cuestión de carácter eh, popular, un humor que tiene que ver con la, la cultura pop, la de las revistas los chistes, etcétera y la segunda vi vi visión ya más atenta, nos permite entrar en la, la, en la línea de la, de la muestra, que tiene que ver con una aproximación desde un lugar que podría ser impensado, el mundo del humor y humor gráfico y la cultura egipcia, a la pintura particularmente al estudio de color, porque una, una posible eh, interpretación de todo este conjunto pasa por ahí, como una colección muy rica de las posibilidades que tiene el color y cómo se despliega en el espacio. Eso en la sala llamémosla número uno que se llama 120 kilómetros porque en la otra sala hay un montaje que si bien tiene que ver con los egipcios y con las culturas
1: precolombinas tiene una lógica distinta parece un museo y ahí están dispuestos y la verdad que claro son materiales distintos estos son, son pequeñas figuras ¿no es cierto? escultóricas hecha, hechas en cerámica grés, eh, pero que y tienen una disposición al estilo museo ¿no es cierto? en eh, estos eh, como vitrinas unas vitrinas eh, pero que tienen una particularidad Están dispuestos ahí, Imagínense lo siguiente Una vitrina, de, de pequeña vitrina De un típico museo eh, eh, precolombino O museo, no sé de, de, alguna de, antropología, antropología, de antropología De alguna parte del mundo Con figuras hechas por las distintas culturas no, Figuras en cerámica pero con, de alguna manera o, o sea, por decirlo así Con el agua hasta las rodillas eh, literalmente, literalmente Con el agua
4: hasta las rodillas literalmente. <risa> claro, y están está sumergidas Semi-sumergidas en el agua Hay unos espejos en la parte inferior Se produce un juego de reflejos muy interesante Y además, como están iluminadas Con unas luces halógenas quizás que Emiten mucha energía calórica El agua se comienza a evaporar La evaporación cae en los cristales De estas vitrinas Y parece como un acuario medio eh, vaporoso, así con, como un baño turco prácticamente para la figura lo cual hace naufragar literalmente la idea de que nos encontramos en un museo y se tuerce eso entonces la imagen resultante es muy libre, no tiene y eso es lo, lo, lo rico de, 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 la, de ambas muestras no tienen una intención conceptual evidente, no nos quieren enseñar algo como mm. De pronto, hay mucha obra contemporánea que, que adoctrina al espectador. Mm. Aquí no hay adoctrinamiento alguno, no hay moraleja, y sí hay un cierto eh, misterio, humor y, sobre todo, una invitación a elucubrar a partir de un imaginario que es tan universal como el de los egipcios y que ha sido recreado manualmente desde el volumen, la cerámica y desde la pintura. Por eso y más, una muestra súper recomendable, dos muestras en realidad, de Enrique Matei, uno de nuestros grandes artistas.
1: Si no les quedó claro, eh, difícilmente no les quedó claro, pero puede ser eh, y se están imaginando a qué nos podemos referir, bueno, entren al canal de YouTube de la Fundación Actual o entren también a duna.cl y ahí está... Eh, lo que hemos conversado con, eh, con César eh, en imágenes ah, eh, así que pueden ver la obra por supuesto y también eh, la conversación que eh, surgió eh, al respecto a esta exposición de esta exposición doble de Enrique Matei ahí en el MAC del Parque Forestal Don César, como siempre, muchísimas gracias ¿eh? Gracias Polo, que esté muy bien Oye, eh, un par de cosas importantes que recordarles. Eh, la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el, ran, el ranking CIMAGO del 2022 Universidad de San Sebastián. Vocación por la excelencia. Reservar en hotel Termas Chillana. Reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. Lo mejor es que a partir de la tercera noche un niño es gratis. O si reservas desde cinco noches Solo pagas cuatro, eso no es todo. Los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termachillan.cl se si una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Acciona Energía ha apostado por la regeneración sostenible como eje de su actividad, lo que se traduce en generar un impacto neto positivo en el planeta en los ámbitos del clima, biodiversidad, circularidad y agua. Basado en estos lineamientos, la compañía ha impulsado una iniciativa de restauración ecológica en el Cerro La Ballena, ubicado en la comuna de Puente Alto. Aquí, junto a vecinos del sector, trabajadores de la compañía plantarán 1.200 especies nativas en un terreno de 500 metros cuadrados que con el paso de los años dará forma a la creación de una isla nativa. Con esto, Acción Energía apunta a fomentar la creación y preservación de bosques urbanos que en urbes tan extensas como la región metropolitana contribuyen a mejorar su resiliencia a los impactos del cambio climático. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta
5: ¿y ahora
6: dónde se fueron todos? Cata está comprando un regalo Pancho dice, comiendo en el patio de comidas, mi hermano dice pagando las
0: zapatillas y mi mamá, escribiendo escribiendo, oh. mi mamá dice mol, <risas> perfecto hacerlo bien como cada familia sabe te hace único, obtén descuentos en Casa Costanera pagando con Visa desde el 5 al 17 de septiembre promoción válida en tiendas adheridas Visa, única como tú y ayer de nuevo, un amago de incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
2: Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos. Ya hasta le sumamos el detector
3: de humo a la alarma Berisur.
0: Los de Berisur, mira qué bueno saberlo. Eso nos falta a nosotros, un detector de humo en el local y así estar más tranquilo.
3: Eso, y además el local les queda protegido con Cero Visión.
0: Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600 385 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Estás en Aire Fresco,
1: con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, en Clínica Universidad de los Andes, entregan a sus pacientes y a sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país, personas al cuidado de tu salud y Tumi, la marca líder en viajes, estilo de vida y negocios ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio visítalos en TumiChile.cl
0: nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto
1: a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Ya estamos listos junto a Pancho Aravena para conversar de ciencia, tratar de ciencia además eh, que tiene que ver con el mundo de la medicina. Y parto, Pancho, bienvenido uh -huh. en primer lugar porque... ¿Cómo estás, Polo? Bien, todo bien ¿Cómo Feliz cumpleaños andas? atrasado ¿eh? Ah, muchas gracias, O sea, te dije ayer, pero sí. no tuve
6: respuesta, pero me imagino que estabas me, me... ¿No tuviste respuesta? No, ¿no? pero me di, me di
1: por... Bueno, pero date, date por responder. Me dejaste en visto Oye, ¿te dejé <risa> en visto? Pucha, disculpe <risa> Es no que está bien, Recibí tío. varios saludos no, 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 sea, ayer y, y se, tío me... Tío. Nah, se me fue, se me pasó Oye, pero <risa> vamos a cosas que le interesan eh, a nuestro público Claro eh, ¿cómo, ¿Cómo andas de sueño? Cómo está el sueño, eh, siempre presente, gracias. Ah, no, siempre, siempre con sueño. Eh, sí, siempre falta un poquito más, ¿no? Ya. Yeah. Sí, es, siempre eh, falta
6: un uno, uno está en deuda con, consigo mismo siempre, sí. ¿Por qué vamos a hablar de eso sí. ahora? Vamos a hablar de ah, eso. y
1: ¿Qué tiene que ver con el sueño? Que tiene realidad.
6: que ver con sí. el sueño y con una, con una patología que... Mira, es súper interesante porque yo creo que... No sé si me equivoco, pero eh, yo conozco a, a personas que han sufrido o sufren de esto, no sé no sé tú, pero no es tan eh, no es tan raro encontrarse mm. con gente que... Sí. O saber de gente que sufre de apnea obstructiva del sueño. Esta, este este, 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 este um, problema que tú estás durmiendo y de repente dejas de respirar. Mm. ¿Cierto? Y luego recupera y uno se asusta de repente si está, ahí, si está ahí como durmiendo al lado de alguien que tiene apnea como que te asustáis porque hay un momento, un periodo ahí de silencio está asociado al ronquido, eh, hay mucha gente que ronca por esto pero no ese, el, el ronquido no es no no es no es, no está siempre presente y por lo tanto se cree que, por ejemplo, cerca del 20% de los adultos del mundo sufren esto pero se cree que hay un, un gran porcentaje eh, que no está diagnosticado en el fondo, gente que, que, que no se da cuenta que sufre de esto. Y lo grave es que esto tiene una serie de consecuencias para el resto del organismo. Eh, justamente en torno a ese tema, eh, han eh, trabajado y ha trabajado el investigador con el que vamos a tomar contacto ahora. Él es Rodrigo del Río, investigador del Centro de Envejecimiento y Regeneración, CARE UC. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo están? Bien, bien.
6: Muchísimas gracias. Eh, vamos a hablar a propósito de que eh, entiendo que un... Eh un artículo firmado por ti y por Rodrigo Iturriaga, eh, fue publicado en, en, en la portada de una revista especializada en torno a eh, part, un, una parte particular, el, el cuerpo carotidio eh, y el papel que tiene en, eh, en todo este sistema, ¿no? Eh, pero antes de entrar en, al tema del, cuerp del cuerpo carotidio, que es como la, el, el foco de la investigación que ustedes publicaron, quería que partiéramos por lo más básico, por la descripción de la apnea obstructiva del sueño y sus consecuencias en el organismo
5: Sí, eh, bueno, primero gracias por la, por la oportunidad de compartir un poco lo que hemos hecho en, en la radio eh, tú creo que diste una, una definición muy muy precisa efectivamente la definición de la apnea del sueño es este cese de la respiración claro. cuando tú estás durmiendo, que pueden ser de unos 1 o 2 segundos hasta 10 o 15 segundos sin respirar ¿Cuál es el problema de estas apneas que son repetitivas durante la noche, es que trae efectos patológicos asociados a cada uno de estos episodios donde tú no estás respirando. Dentro de las más clásicas y obviamente conocidas por toda la población es el desarrollo en el largo plazo de hipertensión arterial que ustedes ya saben eh, es un factor que lleva a otras enfermedades más severas aún.
1: Ahora, eh, ¿cuáles son los, los, eh, los procesos que se gatillan, digamos, con eh, esta eh, con esta con la apnea obstructiva del, del sueño, eh, porque esto tiene que ver también, claro, con, tal como decía Pancho, ¿no es cierto?, el tema eh, lo, lo, lo que mencionaba, el cuerpo carotidio, pero también con el, el estrés eh, oxidativo, con la inflamación, que son fenómenos que se dan ¿no es cierto? de manera generalizada en el organismo a partir eh, de, de ciertos estímulos. Efectivamente, el, el, el hecho de tú dejar de respirar
5: por un par de segundos y después volver a tomar esta bocanada de aire cuando, cuando te despiertas genera una condición que es conocida como estrés oxidativo. El estrés oxidativo, por pues, se te va a generar este cuadro inflamatorio, pero lo interesante es que existen sensores específicos en el cuerpo que son capaces de detectar esta inflamación. Y una vez que detecta esta inflamación, generarían estas consecuencias patológicas a través de la activación del sistema nervioso autónomo, que se llama que finalmente es el que controla todas las funciones vegetativas del cuerpo.
6: Ahora, eh, ¿cuáles son eh, en ese sentido la, las consecuencias de eh, diagnosticar o detectar este, esta patología tarde o no, de, o no detectarla?
5: Bueno, lo que pasa es que normalmente las personas que tienen el diagnóstico de tener apnea obstructiva uh -huh. es porque vienen normalmente referidas por la persona con la con la que duermen. Claro. Tal cual como tú bien decías, tú duermes con una persona y de repente te das cuenta que dejó de respirar y de repente se despierta. Entonces eso te llama la atención y e inmediatamente lo mandas tú al, a, al doctor, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el resto? Esos son este porcentaje importante de personas que no estarían diagnosticadas y que finalmente están... Eh, sufriendo esta condición de manera un poco silente y que después, en largo plazo, ya genera una manifestación sintomática como puede ser, por ejemplo, tener una hipertensión sistémica diurna.
1: Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Rodrigo del Río, que es eh, investigador del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes y también eh, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, Rodrigo, el, el, eh, el tema que en hay, hay el, el tema de la apnea, digamos, del sueño, hay eh, condiciones que la parecen propiciar, ¿o ¿no? Mm. Eh, particularmente eh, el sedentarismo, el sobrepeso. ¿Qué, qué, otros, qué otros factores eh, son los que, eh, 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 digamos, no, 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 no sé si la producen o si hacen que eh, se dé con mayor frecuencia en personas que tienen justamente esas condiciones, esas comorbilidades?
5: Sí, efectivamente es más prevalente, como tú mencionabas, en las personas que tienen un cierto grado de obesidad. Eh, también es más prevalente en, en durante el envejecimiento, comienza a aumentar el número de apnea. Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado también que existen muchas personas que no cumplen ninguno de esos criterios y aún así presentan un alto número de eventos de apnea por hora durante el sueño. Y esto influye obviamente también en la calidad de vida, no solamente por las consecuencias a largo plazo, sino que como ustedes hacían esta conversación al principio, mm. el, el hecho de tú estar cansado durante el día probablemente se asocia al mal dormir. Claro. Y el mal dormir justamente se produce porque cuando tú estás durmiendo y tienes una apnea, tienes un micro despertar, entonces tu sueño no está completo. Claro. Entonces, en ese ¿es un factor que también eh, predispone a la somnolencia diurna? En ese sentido,
6: pa, para uno que duerme solo, por ejemplo, ese podría ah, ser un motivo... Sí, ah, sí bueno, no. después hablamos de eso, pero eh, <risa> podría ser un motivo de, 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 de consulta, ¿no? El, 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 el sentirse cansado, de, digamos, ir a revisar si hay algo malo en el sueño, incluyendo una apnea, ¿correcto?
5: Sí, claro. Mm. Eso es lo que normalmente ocurre en las personas que tienen un ex, un, esta somnolencia diurna excesiva. <coughs> terminan consultando para hacerse un examen que es bastante costoso también claro. para poder eh, eh, evaluar tu calidad de sueño durante toda una noche.
6: Que es donde uno se queda a dormir así como rodeado de, de cámaras y sensores, ¿no?
5: exactamente.
6: Bueno, pero por lo menos no te sientes solo ahí. Po. Bueno, claro, podría ser. Aunque que, claro, no sé qué tan digno sea. El, bueno, bueno, eh, la prioridad es otra. Eh, Rodrigo, eh, te quería preguntar, ustedes, en su investigación, entiendo que, que parte de lo, de, lo, de lo que se puede eh, sacar limpio, digamos, es eh, el desarrollo de, de terapias que aminoren las consecuencias cardiovasculares de la, de la, de la apnea obstructiva del sueño. siento que eh, esta apnea eh, muchas veces eh, en, en, en términos de tratamiento, de terapia, consiste en, eh, digamos, cambiar los hábitos, eh, hacer más ejercicio, eh, etcétera, etcétera. Eh, los, ¿Las consecuencias cardiovasculares tienen son reversibles también? ¿O, o, o una vez que se presentan ya eh, generan un deterioro que te va a acompañar?
5: No, efectivamente las consecuencias son reversibles porque si, si tú disminuyes el número de apneas durante el sueño, ya no tienes el estímulo crónico que genera ya las consecuencias cardiovasculares. El problema, como todo tratamiento, es la adherencia. El uh -huh. tratamiento actual para la media del sueño es dormir con una máquina que está continuamente mirando tu ventilación durante el sueño. El y El CIPAP. Y te inyecta presión positiva.
6: Que es como dar pedido, ¿no? Eh,
5: exactamente. Sí. La, to, la tolerancia a, a ese tipo de tratamiento es, es más bien baja. Y uh -huh. lo mismo pasa si uno trata de... Eh, darle al paciente ejercicio eh, o cambiar los hábitos alimenticios, es, es más bien complejo. Eh, por lo tanto, lo que nosotros estamos apuntando es justamente tratar de disminuir las consecuencias cardiovasculares de la amnia a partir de la manipulación de estos sensores de oxígeno eh, que estarían midiendo entonces este, este número de eventos por hora durante el sueño.
1: Eh, aparte de las consecuencias cardiovasculares, eh, ¿tiene otro tipo de consecuencias? Estoy pensando, eh, porque, claro, el dejar divorcio, de <risa> también, <risa> dejar de de respirar, eh, dejar de respirar aunque sea momentáneamente, ¿no es cierto? En, claro, si ocurre muy de vez en cuando uno eh, no pasa nada, pero si es claro. frecuente, si se da de manera eh, sucesiva, ¿no es cierto? Y permanente en el tiempo, eh, aparte esos eh, efectos cardiovasculares, ¿puede tener, por ejemplo, efecto a nivel cerebral? Sí, los tiene. De uh -huh. hecho, los
5: tiene. ¿Ya? Existe una, una asociación positiva entre el número de apneas que tú tienes por, por hora por noche y tu función cognitiva. Eh, por lo tanto, mientras mayor el, es el número de apneas, peor te va en los test cognitivos. Eh, también se ha asociado a un aumento de la incidencia de algunos tipos de cáncer tanto, las consecuencias, son bastante importantes.
1: ¿Eso es, eso es por el proceso, eso por el proceso eh, eh, de estrés oxidativo, del de proceso inflamatorio? ¿Cuál es el, el mecanismo, digamos, que, que va produciendo ese daño?
5: En el caso de lo, del deterioro cognitivo se ha asociado a ambos procesos, tanto sí. el estrés oxidativo como la inflamación, pero también a la neuromodulación de algunos circuitos neuronales en el cerebro. Eh, en estos fenómenos que se llaman de plasticidad neuronal pareciera que existe un, un efecto un poco adverso sobre la plasticidad que finalmente eh, genera una disfunción cognitiva.
6: Rodrigo, y en base al, al, a la investigación que ustedes han hecho, ¿cuáles son como las grandes preguntas que, que, que te quedan como por resolver en, torno, en esta pista ¿no? de investigación?
5: Lo que nosotros estamos tratando de resolver ahora es tratar de identificar un, un panel de marcadores que nos permitan evaluar, por ejemplo, si un tipo de persona estará eh, más, se podría decir, predispuesta a generar un número alto de, de apnea obstructiva comparado con una persona que no tiene estos marcadores y una vez detectado eso, tratar de ver si podemos controlar eh, el exceso de alguno de ellos como una fuente potencial para el desarrollo de alguna herramienta terapéutica.
1: Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Rodrigo del Río, que es investigador del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes y también... Es eh, investigador de eh, el Centro de Envejecimiento y Regeneración CARIUCE. Eh, Cuéntanos un poco de, a nivel eh, institucional esta, esta investigación, este este tipo de trabajo, eh, ¿corresponde a ambas eh, instituciones, digamos, o eh, a una sola de ellas? Y, 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 ¿Y en qué otras materias están trabajando en este minuto? En realidad la,
5: yo soy investigador y académico de la Pontificia Universidad Católica y la Universidad Católica tiene estos dos centros tanto en Santiago, uh -huh. el, el CARE-UC y en presencia regional eh, en la región de Magallanes a través del Centro de Excelencia en Biomedicina. Uh -huh. Y lo que estamos haciendo es que en su conjunto realizamos investigación que es complementaria entre las cosas que podemos hacer en Santiago y las cosas que podemos hacer Aquí en Magallanes, de hecho, yo estoy actualmente ahora en Punta Arena y estamos reclutando a algunos pacientes para poder hacer algunos estudios también en otras áreas, como por ejemplo eh, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardíacas, eh, que son mis áreas de, de, de desarrollo.
6: Perdón, ¿y esos son estudios que, que apuntan a establecer algún tipo de, de, de causalidad?
5: Estamos tratando primero de poder generar una población que podamos estudiar, que siempre es lo más complejo, uh -huh. porque necesitas tener una población bien caracterizada para poder tratar de tomar alguna decisión en el futuro. Y lo que tratamos de hacer es, es ir saltando entre la biología en células, que se podría decir que es la típica biología que uno puede hacer o la investigación de laboratorio, y tratar de llevarlo un poco más allá a la traslación al humano, viendo si las cosas que vemos en los laboratorios también ocurren en el humano cosa de poder tener ya un seguridad como un pipeline bien armado para poder generar nuevas intervenciones
1: eh, Rodrigo y ahora sobre una última cosa sobre la, la investigación eh, sobre, sobre el trabajo que ustedes en, en, han hecho, ¿no es cierto? Es eh, uno uno de los problemas que tiene la, la apnea eh, y esto eh, a nivel, bueno, mirado digamos desde, desde los pacientes es que la gente se demora mucho en, eh, en, en lograr un diagnóstico, ¿no? ¿Es, eso, ¿Eso por qué se da? ¿Es, es, un, ¿Es un tema de dificultad de, diagnos, de diagnosticar el, el proceso, el, el, el problema? ¿O es que la gente no lo, no lo conoce lo suficiente como una problemática eh, que, de, o como una enfermedad en definitiva? Yo creo que lo que pasa en general es que es un poco asintomática. No, no, no es como
5: cuando a ti te duele el estómago, por ejemplo, uh -huh. que tienes una dolencia y que inmediatamente te hace buscar un remedio o asistencia. Uh -huh acá lo que ocurre es que tú te despiertas al otro día y pasa lo que justamente ustedes hablaron en claro. la mañana, o sea, recién es un mm. poco que tienes sueño mm. y a qué lo asocias tú que dormiste poco claro. no lo asocias a que quizás tu sueño no fue lo suficientemente bueno en, en términos de tu estructura de sueño mm. ¿Qué es lo que te debería llevar a consultar eh, quizás a poder ver cómo es tu calidad de sueño
1: claro, es que uno, uno piensa en problemas del sueño lo o sea, lo, lo relaciona con el insomnio no es cierto claro, ah, eh, y claro. probablemente mucha gente efectivamente eh, recurre a, a un médico a un especialista pensando o a partir de un insomnio que claro es mucho más más evidente y más y uno lo tiene más consciente claro claro a nosotros hemos en algunos estudios preclínicos que hemos
5: hecho en, en roedores hemos de, podido determinar por ejemplo que no existe alteración en el número total de horas del sueño sino que la calidad del sueño es la mala mm. Por lo tanto, tampoco es un asunto de que, claro, yo estoy seguro que dormí ocho horas, perfecto, pero si esas ocho horas dormiste mal, al otro día vas a tener esta condición donde vas a estar con un índice de fatiga alto y probablemente eso está asociado también a un problema eh, cardiovascular y eso hay problemas de perfusión en los órganos y así es como un gran, una, una gran bola de nieve finalmente.
1: Les queremos agradecer muchísimo al doctor Rodrigo del Río, investigador de la Universidad Católica de Chile. Ahí trabaja ahí, por supuesto, en el Centro de Envejecimiento y Regeneración CARE-UC y también en el Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes. Muchas gracias, Rodrigo, que esté muy bien. No, gracias a usted. Muchísimas gracias. Francisco, un placer. Un gusto por. Como, Como siempre, siempre, todos los martes. Ya nos vamos, viene cartas notables con Bárbara Espejo, nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia silencio con María José Uche, Arturo Fonten y Noam Titelman y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Estén bien, chau.